0: Moje meno je Alžbeta Kráľiková a budem vás prevádzať dnešným dielom podcastu Veda na dosah. Osvetlenie miest a s tým spojená svetelná kontaminácia je fenomén dnešnej doby, ktorého vplyv je skúmaný. Je veľmi pravdepodobné, že svetelnému smogu budeme v mestách a v ich okolí čeliť čoraz viac. Môže mať svietenie v noci negatívne dôsledky na naše zdravie a životné prostredie. O vplyve svetla na náš organizmus, ale aj ďalšie organizmy sa budeme rozprávať s profesorom Michalom Zemanom z Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Dobrý deň, pán profesor. Dobrý deň. Veľmi sa teším, že ste prijali naše pozvanie. Na úvod prosím našim poslucháčom približte, čo je oblasťou vášho výskumu.
1: Ďakujem za pozvanie najskôr. Ja pôsobím na katedre živočišnej fyziológie a etológie, tak asi najskôr by som predstavil tie dve disciplíny. Fyziológia je vlastne veda o tom, ako precháď, ako žijúť, Procesy, životné procesy regulujú naše jednotlivé orgány. Môzok, pečeň, žalúdok, žlázy, všetko, všetko dokopy. A v zásade, ako to funguje za normálnych podmienok. Lebo už keď sa naruší, to už je patofyziológia a vlastne liečba je napravenie, upravenie tých patofyziologických procesov. Tak toto je naša, naša dominantná oblasť. No a potom tá, to slovo etológia, ktoré je možno menej známe, je veda, ktorá sa zaoberá správaním. Správaním sa ľudí, živočichov. My študujeme šk- a skúmame hlavne živočichy, ale ani nie preto, aby sme vedeli, ako to funguje u potkana, u myši alebo u koho, ale aby sme sme pochopili tie procesy, ako to funguje u človeka a tie naše výstupy sú také dva. Jednak ako potenciálne liečiva, to je jedna možnosť a druhá potom tak interakcia s prostredím, že ako tie procesy sa nám pomáhajú sa adaptovať na prostredie, ktoré sa neustále samozrejme mení, tak ako klíma a čo teraz ako je také veľmi aktuálne, ale čo sa aj často mení a odjak sa menilo, je vlastne svetlo-tma, alebo zima-leto u nás v týchto našich zemepisných šírkach. Tak toto sú tzv. spontánne regulácie, rytmy, biologické rytmy, ktoré aj my skúmame. Uh-huh.
0: My sa dnes teda budeme baviť najmä o vplyve svetla na fyziologické procesy a svetelnom znečistení. Povedzme si najskôr, čo to znečistenie vlastne je.
1: Svetelné znečistenie je definované, že je to vlastne nadbytočné svietenie tam a vtedy, kedy to nie je potrebné. To je taká celkom filozofická <laughs> definícia, ale je reálna, pretože my samozrejme potrebujeme mať svetlo, svetlo, aj svetlo v noci a vlastne pomohlo nám to rozšíriť naše aktivity neuveriteľne, ale na druhej strane často Krát používame to svetlo zbytočne, častokrát ho používame nadbytočne, bez toho, aby sme si to uvedomovali. A to je potom to znečisťovanie, ktoré vlastne negatívne ovplyvňuje aj človeka, ale celý, celú našu biosféru.
0: Mm-hmm. Aké sú dôsledky dlhodobého vystavenia sa svetlu, napríklad v noci? Narúšia to v konečnom dôsledku biologické rytmy aj cez deň?
1: Isto, isto. To je vlastne jeden z tých základných biologických rytmov, o čo si ani moc neuvedomujeme, je e, e, cyklus rytmus spánok-bdenie. A vlastne dneska to vidíme, že je taká epidemia nespavosti, problémom so spánkou. Už ľudí strednej generácie nehovoriac o starších ľuď, ľuďoch a v zásade je to, to narušenie tých základných cirkadianých, my to voláme mechanizmov, ktoré má človek, ktoré má uh, potkan, ktoré majú um, hmyz, ktoré majú rastliny, ktoré de facto majú všetky organizmy na našej zemi. Čo je neuveriteľné a na druhej strane to aj odráža tú dôležitosť. A my si to práve tým svetlom v noci narúšame, tie naše biologické hodiny a má to teda množstvo dôsledkov, ktoré sa teraz intenzívne e, skúmajú. Pred piatými, tuším, šiestými rokmi bola Nobelová cena za toto udelená. To znamená, že jednak to bolo také ocenenie, a je to významné, ale na druhej strane to bol aj obrovský stimul, že teraz sa do tejto oblasti veľmi veľa vedcov, výskumníkov, lekárov zameriava. A potom vidíme tie dôsledky, najmä na civilizačné ochorenia, diabetes, obezita, rakovina kardiovaskulárne ochorenia, psychické ochorenia. Toto sú všetko také, hovoríme, multifaktoriálne ochorenia. Samozrejme, nie je to otázka kauzálna, svetelná kontaminácia, ale je to jedna z nich a ukazuje sa, že je to veľmi významná. Takže veľa týchto moderných chorvob má v tej svojej etiopatogenéze aj narušenie cirkadianých biologických rytmov.
0: Je nejaký rozdiel medzi vplyvom prirodzeného a umelého svetla?
1: Určite je, ale treba si v tom prvom momente uvedomiť, že my svetlo máme radi. Aj my, čo študujeme svetelnú kontamináciu, ale máme ho radi vtedy, keď naozaj patrí, keď sa má vyskytovať. To znamená, že ten náš problém tejto modernnej spoločnosti je aj to, že vlastne cez deň sme častokrát exponovaní takémuto umelému svetlu, relatívne nízkej intenzity, a v noci takisto. Keď si to zoberieme za tých prírodných podmienok, tak ľudia cez deň sú exponovaní 100 tisíc až 200 tisíc luxov cez deň za, slnečného, za slnečného počasia. A v noci moji rodičia boli v tme, lebo to svetlo vlastne skoro nebolo. Však, no dneska my sme exponovaní cez deň vystavení. Toto tu môže mať okolo 200 luxov ale 200 luxov sme vystavení aj väčšie. Televízor, počítač, tie majú modré svetlá, takže v zásade ten rozdiel 100 000 ku 0 sa zmenil možno 100 10 alebo takto obrovská zmena vlastne, je to relatívne aktuálna zmena a stále nevieme, čo všetko to môže spôsobiť.
0: Vy ste spomenuli cirkadiálny rytmus. Mohli by sme si vysvetliť, čo to je?
1: To, to sú vlastne, niekedy tomu hovoríme, to naše biologické endogenné hodiny. Ka, každý organizmus, ako sme hovorili, človek, ale nielen človek ako celý, ale vlastne každá bunka má tieto svoje biologické hodiny, ten cirkadiánny rytmus. Sú to také, voláme to, že hodinové gény. Je to 10 génov, ktoré sú navzájom tak zvláštne pospájané, ktoré vlastne generujú tých našich 24 cirka, za to je to že približne 24 hodín, rytmus na úrovni každej bunky, ale potom máme také hlavné hodiny v mozgu. Tieto koordinujú. A okolo, cez celé telo. Občas sa to hovorí, že sú to tie naše hodiny v mozgu ako, ako dirigent. A potom všetky tie bunky sú jednotliví hráči. Takže vlastne oni dirigujú a keď sme v rytme, keď sme akože dobre naladení, tedy máme dobrú výkonnosť, tedy sme odolnejší oproti chorobám a, a, a podobne. Takže je to... Ti, ale možno, že pre nejakú dýchovku ten dirigent ani nie je potrebný. Keď máte taký jednoznačný exogénny rytmus, tak vám to hrá. Ale keď je to už ťažká symfónia, veľa hráčov, tak tedy ten dirigent je veľmi dôležitý. A toto asi aj najlepšie vystihuje, prečo že aj dobrí hráči, dobré organizmy, keď sú desynchronizované, môžu spôsobovať problémy. A na druhej strane, keď sme vo veľmi jasných rytmických podmienkach, napríklad cez dovolenku, že sme cez deň na pláži a vystavení veľkým intenzitám svetla, tak v noci nám to až tak moc nemusí vadiť.
0: Ako svetlo ovplyvňuje produkciu hormónu melatonínu? A možno pre poslúchačov by sme si mohli aj vysvetliť, čo je to ten hormón a k čomu nám vlastne slúži v tejto problematike.
1: Ano, hormón melatonín je teraz veľmi populárny, veľmi často ho počúvate aj v reklamách, že pomáha pri problémoch zo spánkoch, čo je tak čiastočne pravda, samozrejme ako všetko. Je to vlastne výstup tých hodín v mozgu. Je to hormón, ktorý sa produkuje, v epifíze. To je taká endokritná žláza, ktorú máme v strede mozgu. My ľudia, zvieratá ju majú tak tesne pod lebkou. V, tej, v hornej oblasti, oni sa volá, kedy hovorilo, že je to sídlo duše epifíza, lebo že priamo komunikuje s nebičkom. Čo samozrejme nie je celkom také jednoduché, ale určite komunikuje takto s, tým, práve s tými svetelnými podmienkami a odráža sa to v cyklické, rytmické produkcii melatonínu. Ten melatonin sa hovorí, že je to hormón tmy, čo je veľká pravda, že on sa produkuje iba v noci a v zásade svetlo v noci ale aj cez deň, ho absolútne potláča. To znamená, že máme veľmi jasný 24-hodinový rytmus produkcie melatoninu a keď sme vystavení svetlu, aj tej svetelnej kontaminácii, tak sa nám tá jeho hladina znižuje. Čo sú vlastne, môžu byť dva problémy. Jednak on má receptory po celom tele, to znamená, že to je jeden z tých ciest, ako ten dirigent môže dirigovať všetky bunky v našom tele. Ale on má potom aj veľmi veľa takých priamých účinkov, že vlastne ochraňuje napríklad proti rakovine do určitej miery, takisto pri tých metabolických je to silný antioxidant. No a teda má aj tie tlmivé účinky, že povedzme, keď nemôžete zaspať, tak pomáha na zaspatie, hoci zase nie je to všeliek, pretože nespavosť to nie je jednoduchá otázka.
0: Existujú nejaké špecifické vplyvy rôznych farebných spektier svetla na našu produktivitu, náladu a spánok? Je nejaká farba svetla, ktorá je pre náš organizmus taká najagresívnejšia?
1: Istotne áno. Toto sa vlastne veľmi, veľmi dlho už študuje. To sú takzvané vizuálne účinky svetla, ktoré vlastne používajú sa v reklame. Samozrejme, keď idete do nejakého nákupného centra a prejdete si pozorne, tak vidíte, kde je to svetlo mesiarstva tak dočervená, kde je v nejakých takých tých obchodoch zase také do, 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 tiež také, také tlmené osvetlenie, aby ste sa tam dobre cítili zase. Niek- ktoré o, o sú vysvietené tak do modra tak veľmi jasným svetlom, aby vás to pozbudzovalo. A, a toto je aj pravda. Takže v zásade tá mo, to modré spektrum, takéto veľmi studené svetlo, je vlastne svetlo, ktoré nás pozbudzuje do aktivity. Možno si to vidíme v televízii na chirurgických sálach, alebo tam je vlastne veľmi ostré, studené svetlo, aby boli ti ľudia teda jednak koncentrovaní, jednak aby dobre videli, lepšie je to vidno. A potom naopak to tlmené svetlo je skôr také červené. Takže také, keď si bližšie k tomu spektru, čo má sviečka. Takže v zásade toto je svetlo, ktoré by nás mohlo upokojovať a skôr nás tak relaxovať. No a toto je, toto je v pohode, povedzme, naozaj, keď tie ľudia robia, ako povedzme, alebo je v nejakom velíne a jadí atomovú elektrár- tak tam naozaj potrebuje mať takéto, takéto svetlo, ale je nezmysel, aby sme takéto studené svetlo mali napríklad večer doma alebo dokonca v spálni. Takže v zásade toto je vec, ktorá dneska sa dosť silno jednak študuje, aj sa tieto odporúčania dávajú, to sú tzv. nevizuálne účinky svetla, alebo až cirkadiané aspekty použitia svetla, že keď potrebujeme byť aktívni, modré svetlo, studené svetlo a večer skôr do tej červenej farby.
0: Môže svetlo ovplyvniť aj náš metabolizmus a zdravie tráviaceho systému?
1: Určite, určite môže. To je tiež taká jedna dneska veľmi atraktívna oblasť. A znovu, to sú staršie práce, ktoré sa až tak často ani nespomínajú. A to sú práce z japonských autov, ktorí vlastne ukázali, že vystavenie práve tomuto umelému svetlu vyššej intenzity k modrému spektru tých, povedzme, okolo možno 6000 kelvinov napomáha aj trávení. Takže v zásade, hej. No a potom tým, že to svetlo synchronizuje ten náš cirkadiárny systém, tie naše všetky bunky do okola, vrátanie gastrointestinálneho systému, tak to má tiež veľký vplyv na naše, naše trávenie, hoci nie je to možno priamy účinok svetla, ale je to účinok cez autonómny nervový systém, cez, cez tie hormóny. A v zásade dneska je aj veľmi populárne ten time-restricted feeding alebo príjem potravy len v určitých časoch dňa, že ukázali to vlastne také americké výskumy a na veľa štúdiách a je to aj to je potvrdené kde že len z, také zosústredenie príjmu potravy povedzme do desiatých hodín alebo do 12 hodín, 12 hodín je už také, no lebo kto už je viacej ako 12 hodín. Mne sa to zdá už trošku ako obžarstvo, ale, ale povedzme, tých, do, do 10 hodín bez nejakej veľkej limitácie kvantity a kvality ľudia sú schopní zhodiť, Znížiť hmotnosť. To znamená, že keď si iba toto uvedomíme, že vlastne... A musí to byť to vo fáze, v rovnakom čase, ako je to intenzívne osvetlenie. Keď je to posunuté inde, tak je to desynchronizácia. Mm. Ale vlastne naozaj, a je to vlastne cez ovplyvňovanie hormónu inzulínu, grelínu, cez tieto, cez tieto hormóny, ktoré majú veľmi výraznú práve tu 24 hodinovú rytmicitu. Takže môže.
0: Mm-hmm. Keď hovoríme o svetelnej kontaminácii ako takej, kde všade je prítomná? Predpokladám, že sú to hlavne teda veľké mesta.
1: Áno, áno. Sú, to, sú to jednoznačne veľké mesta, ale, ale nie len. Otázka je samozrejme, tá intenzita tej svetelnej kontaminácie. Sú také nové štúdie, sú taká tá Citizen Science, to a Nemci koordinovali po Európe, tak sa ukazuje, že až 97% ľudí v Európe žije v oblastiach, ktoré sú svetelne kontaminované. Otázka je do doaké doaké To je to je otázka. Takže v mestách e, môže to byť až do neakej 20, možno že niekde až 100 luxov, čo sú vlastne obrovské hodnoty. Samozrejme v, v na vidieku, je to oveľa menej. Hoci tým, že dneska sa zavádzajú tie letkové lacné svietidla a častokrát ľudia nie sú informovaní, tak svietia sa to volá, kedy hovorilo, že pánu Bohu do okien a, a naozaj úplne nezmyselne si narúšajú svoje prostredie. Ja to poznám od nás, kde mám chalupu, kde ja som videl mliečnú dráhu ešte donedávna a teraz sa tam pristahovalo pár ľudí, ktoré vlastne si naozaj asi sú není dostatočne informovaní, za to je to veľmi dôležité povedať, že vlastne je to relatívne lacné, nechajú si to celý, celú noc svietiť a má to úplne nezmyselné negatívne vplyvy aj na nich častokrát, a, ale istotne potom aj na to okolité prostredie, no, napríklad v môjom prípade aj na susedov. Takže je dobré o tom hovoriť, že samozrejme dajú sa rolety sťahovať a podobne, ale to nie je vlastne celkom najrozumnejšie riešenie. Hmm.
0: Ak by sme hypoteticky korigovali osvetlenie, v noci mali naozaj tmu a cez deň prirodzené svetlo, mohli by sa zlepšiť naše kognitívne funkcie?
1: Ja tu že hej, ako ja dúfam, ja dúfam že hej, pretože e, tá synchronizácia v tom celom tele jednoznačne prispieva ku koncentrácii, prispieva k, k zlepšeniu spánku e, a v zásade Jediný problém, alebo ten problém je, že je to vždy multifaktoriálne. Kognícia je multifaktoriálne podmienená, vôbec aj nálada je podmienená veľmi viacerými faktormi. Takže nie je to také jednoduché, že keď si v noci zhasneme a cez deň budeme na v strom svetu, sa naše všetky problémy vyriešia. To teda rozhodne nemôže nikto slúbiť, ale je to jeden, jeden aspekt, ktorý je relatívne ľahko realizovateľný, len si to musíme uvedomiť. Plasty, prostredí, kontaminácia chemická, alebo tak to oteplovanie, aj keď o tom veľa ľudí hovorí, tak ja nemôžem s tým vlastne nič urobiť ale zhasnúť si, povedzme, ráno sa vystaviť radšej studenému svetlu. My máme dve svetla v kúpeľke. takže občas sa pomýlim, ale veľmi často nie, že ráno máme také studené svetlo, ktoré skutočne nabudzuje k aktivite a večer potom už také okolo tých 2700. Dneska sa aj hovorí o tom, že by už tie veľmi ostré svetla, tie letky, ktoré volá kedy boli, že by sa už nemalo ani moc predávať dokonca.
0: Ako sa mení citlivosť rôznych typov buniek voči svetlu a akými mechanizmami?
1: To je veľmi ťažká odpoveď. Na toto by boli treba asi celé kongresy je to veľmi, naozaj veľmi komplikované. Ja to neviem celkom asi odpovedať. Čo vieme, ale, mne ja, ale ešte aj veda nevie odpovedať, čo vieme je najviac o bunkách mozgu, o nevronoch. Vieme veľmi presne tú dráhu, ktorá vlastne nám je teraz aj vizuálne, to sú tyčinky a čapíky, to je vlastne už aj na strednej škole, a možno, že aj na základnej sa, sa o tom učíme. Pred nedávno boli objavené nové fotoreceptory, to bola bomba, to si možno tiež vyslú, zaslúži, Nobelovku perspektívne, ktoré nie sú na nasietnici, ale sú v gangliových bunkách a tieto vlastne sprostredkovávajú tieto cír- aspekty, ale potom vlastne existujú aj také ďalšie dráhy, nielen tie, ktoré sú prostredkované týmto, týmto známym mechanizmom, ale máme v mozgu dneska, myslím, 23 centier, ktoré sú vlastne priamo stimulované svetlom. To znamená 23 typov buniek mozgových, ktoré vlastne sú ovplyvňované tým svetlom, sme, ktorému sme exponovaní, ale nevieme, či lepšie na modré, či lepšie na červené. Na ten spánok to už vieme, lebo to je jasný výstup, ale to, že ako to ovplyvňuje jednotlivé také tie okruhy mozgové, to je otázka, myslím, že minimálne na ďalších 100 rokov, ktorú budeme, budeme študovať, a teda asi ja už nie. Ale otázka potom sú ešte somatické bunky. My máme možno okolo 200 typov buniek, možno že aj viacej v našom, v našom tele. Embryonálne bunky môžu byť exponované oveľa viacej ktorý je, je možno už dosť odborné, ale z tých, jeden z tých genov, ktorý vytvára tú slučku, je cryptochrom. ktorý vlastne už toho, z toho názvu je kryptochrom, že to má nejaké skryté efekty na svetlo. U rastlín tieto geny pomáhajú bunkovým reparáciám, opravám. U človeka sa nič nevie. tam ja jeden gen, ktorý je veľmi dôležitý u hmyzu, z hľadiska fungovania tohto, tohto systému, u človeka nie je dôležitý, teda nie je dôležitý, nie je dôležitý pre synchronizáciu, pretože ako náhle ten gen chýba, tak sa embryo, embryo zahynie. Takže sú tam také veľkánske otázky, ktoré veda ešte bude niekoľko, teda 10 istotne skúmať.
0: Mohlo by svetlo ovplyvniť aj regeneráciu tkaní. Hypoteticky.
1: Teoreticky hej, to je zase. To je, to je ten, ten tá oblasť takej regeneratívnej medicíny, somatických buniek. Týmto sami ale moc teda nezaoberáme. Ani, ani, dnes aj vo svete je predovšetkým účinnok na tieto nevizuálne. To, že vlastne nejakými týmito špecifickými vlnovými dĺžkami, lézami sa vlastne dá nasmerovať no, nejaký tok, povedzme toxických látok, ktoré by boli účinné pri jednotlivých, jednotlivých e, nádoroch. Toto je možné. E, tá regenerácia, povedzme, aj z hľadiska melatoninu sú na to štúdie, ale nie je to ešte také trochu premetivé. Ešte tá oblasť nie je taká e, dobre preštudovaná, aby sa to dalo tak zjednodušenie povedať. Mm-hmm.
0: Ako je to so svetlom a vplyvom na reguláciu endokrinného systému, konkrétne v súvislosti s produkciou hormónov ako napríklad kortizol a inzulín?
1: Tuto je veľká otázka a, a tu vlastne vieme relatívne veľa, pretože vlastne endokrinný systém a teda tieto hormóny... Skoro všetky majú 24-hodinový rytmus. Skoro všetky. A kortizol alebo glukokortikoidy, teda vo všeobecnosti, má možno druhý najskumanejší rytmus po melatonine, pretože on má zvýšené hladiny pred fázou aktivity. To znamená, že nám, ľuďom, denným živočíchom sa zvyšujú hladiny kortizolu ešte keď spíme. Možno, že to je jeden z faktorov, ktorý riadi naše prebudzanie. Možno za to, keď sme stresovaní, sa zobudzame v noci viackrát. To je celkom, celkom reálna, reálna možnosť. U je to naopak alebo u um, um, um nočných živočichov, tým sa začína uh, teda, uh, kortizo, kortikosterón u nich zvyšovať na začiatku tmavej fázy, kedy sú nočné živočichy. U um, melatonín máme rovnaké, denné nočné, to je za to zaujímavé. To znamená, že ten kortizol potom ovplyvňuje de facto všetky bunky nášho tela a ten jeho rytmus je strašne dôležitý pre imunitný systém, pre uh, aktivitu, pre, vlastne skoro dá sa povedať pre všetko. Takže desynchronizácia kortizolového rytmu má veľmi negatívne účinky povedzme naozaj od toho spánku až po metabolizmus, lebo reguluje metabolizmus glukózy a odpoveď na stres. Takže veľmi, veľmi, významný, veľmi významné účinky svetla, pretože znovu to svetlo ráno ho môže aktivovať a možno, že je to potom dobré pre vysporiadávanie sa so stresom. Avšak odtiaľ potiaľ, u, u kortikostéru je vlastne, on je adaptívny hormón, ale keď je dlhodobo zvýšený a vysoký, tak vlastne má veľa, veľmi negatívnych účinkov. No a inzulín je vlastne kľúčový hormón z hľadiska trávenia, z hľadiska glukózového metabolizmu, z hľadiska diabetu typu 2. Takže v zásade znovu ten jeho rytmus, ktorý znovu nie je len cirkadiánne, ale je samozrejme regulovaný aj tým, čo jeme. Ale tá vlastne diabetes je inzu, inzulinová necitlivosť, insenzitivita. To znamená, že normalizácia tohoto inzulinového rytmu buď pohybom, buď stravou a tými svetelnými podmienkami vlastne kľúčom. Hm.
0: Existujú terapeutické využitia svetla v medicíne? Aké sú možno najnovšie objavy v tejto oblasti?
1: Tých je asi, asi viacero. Čo je taká, klasika je vlastne svetelná terapia, ktorá je známa všetkým škandinávských krajinách, kde naozaj vlastne chudáci, by som povedal, svetlo vidia v zime iba pár hodín okolo obeda, takže je tam veľmi jasná korelácia medzi výskytom depresií alebo tzv. sad, sed, Syndrom Seasonally Affected Disorders, ktoré vlastne tieto depresie sú typické práve pre toto zimné obdobie a končí to aj samovraždami. Takže vlastne tá svetelná terapia, že ľudia vlastne sedia pol hodinu, pred obrazovkou, ktorá vlastne dáva povedzme nejakých 5000 luxov e, takého studenšieho svetla a pomáha to nasynchronizovať. E, to je typická, e, hovorím, aj u nás sa to, u nás s tým e, pracuje, ale ďaleko viacej, ďaleko viacej teda v tých škandinávskych krajinách. Potom povedzme, pri tej rakovine tá fotodynamická, fotodynamická terapia. A to už je trošku, iná, to už je trošku iný princíp, to už je naozaj svetlo, ktoré ovplyvňuje účinnosť nejakých liečiv, veď veľmi často cytotoxických liečiv a, a podobne.
0: Aké sú potenciálne rizika spojené s nadbernou expozíciou svetla a aké opatrenia by sme mali prijať, aby sme minimalizovali tieto negatívne vplyvy na zdravie?
1: Trošku sme to spomínali, ten najjednoduchší ktorý človek, ktorý je najľahšie môže viac menej detekovať, sám diagnostikovať, sú poruchy so spánkom. Teda, že vlastne znižuje sa nám kvalita spánku, budíme sa v noci, nespíme tých nejakých odporúčaných 7-8 hodín, je to, je to vysoko individuálne. Takže už tá prvá, prvý teda príznak, kde by som začal byť opatrný, je narušenie tohto rytmu spánok bdenia. Tým pádom je vlastne veľmi jasné, že v noci by sme mali byť v tme. Samozrejme takisto hluk. Svetlo s hlukom veľmi výrazne môžu kooperovať. Takže ticho a, a, a tma, to by mali byť také štandardné podmienky v noci. Čo si my teraz narušujeme nielen tým onkajším osvetlením, ale častokrát si to narušujeme doma. A to sú tie elektronické všelijaké zariadenia. Takže v zásade to, 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 to že vlastne si ťukneme a hneď vidíme, aké počasie alebo čo je, čo ja viem čo, to má aj kopu negatívnych dôsledkov, že na tom Facebooku alebo na čom sa zamotáte, pretože na tom robia tisíce ľudí, odborníkov, aby vás tam zamotali. Takže v zásade to svetlo práve z tých obrazoviek vyžaruje to modré aj z počítačov, aj z, z mobilov, práve tú modrú zložku, ktorá je teda dominantne desynchronizujúca. Takže svetlo z obrazoviek a mobilov spojené s tým, že väčšinou... Človek tam nedostáva až tak pozitívne informácie, ale skôr znepokojujúce informácie. To je jedna z jednoznačných príčin toho, že vlastne máme problémy so spánkom a a máme vlastne narušenú tú našu našu základnú tú cirkadianú reguláciu. Takže čo robiť? No... Asi nikomu, keby som povedal, že nepozerajte väčšie do počítača alebo do mobilu, tak by sa asi každý z toho usmieval. Ale jednoznačne toto je taká, jeden z tých aspektov takéj tej spánkové hygieny, že jednak už na tých mobiloch my máme ten Flux, napríklad, napríklad E-Flux, ten program, ktorý vlastne nám mení jas obrazovky. To si myslím, že to by malo, malo zmysel. Znovu, niektoré ľudia to neznášajú. Ako zase to záleží možno, že nejak majú problémy s očami. Takže... E- Znížiť maximálne expozíciu svetlu, povedzme nejaké tie 2-3 hodiny pred spánkom, aj keď nie zhasnúť, ale teda stíšiť a ísť do tých teplých, teplých vlnových dlžok. Sme si povedali, že tá, tá časová reštrikcia príjmu potravy, pretože sadnúť si k televízoru dať si oriešky a pivko, čo ako celkom za čas môže mať pozitívne tieto, keď je nejaký futbal, ale, ale toto, je, toto je to typické, čo, čo, nás najviac, teda, čo nás najviac rozrušuje. No a... No, Ďalšie, potom ďalší aspekt, aj čo sme spomínali s tým inzulínom a metabolizmom, je fyzická aktivita. Takže fyzická aktivita, povedzme, cez deň je vždy dobrá, tak by som povedal, ale z toho cirkadiánneho aspektu je možné, môže byť dôležité, aj, aj kedy je časované. To vlastne teraz do vecitej miery robíme, že či ráno, či večer, a ako to môže ovplyvniť to naše nastavenie a to naše duševné a fyzické zdravie.
0: Ja by som sa ešte trošku pristavila, pri reprodukčných procesoch a hormonálnych funkciách v tele môže svetlo ovplyvniť aj tieto procesy?
1: Určite môže. Určite môže. Toto je, a toto je relatívne málo preštudovaná otázka. Tie problémy s fertilitou, ktoré sú povedzme v ľudskej populácii posledných 30 rokov sú paralelné so svetelným znečistením. Očividne to nie je zase priamy vzťah. Ale povedzme, ten dominantný hormón, e, mužský testosterón, ten má veľmi výraznú 24-hodinovú rytmicitu. On je vysoký, podobne ako kortizol, on je vysoký ráno a, a klesá večer. E, a opačne u, u, u hlodavcov, ktorých študujeme ako u človeka. A vlastne ukázali sme to aj my v našich experimentoch, že tá svetelná kontaminácia vlastne ho eliminuje. Čo to má za následok na sexuálne správanie, na spermiogenézu, stále to nie je známe do detailov, ale isté je, že sa tento rytmus stráca a keď tu bol milióny rokov, tak si hovoríme, že asi malo nejaký význam. Takisto tie hormóny, ktoré regulujú tieto pohlavné steroidy, luteinizačný hormón, folikulostimulačný hormón, gonadoliberín, tie sú strašne dôležité a majú tiež veľmi významnú 24-hodinovú rytmicitu. Prolaktín, ktorý riadi povedzme produkciu mlieka pri kojení. To je veľmi významný, veľmi významný rytmický hormon. On má vlastne jeden z najvýznamnejších rytmov. Čo sa takisto relatívne veľmi málo študuje, a takisto povedzme je jasné, že dnešné mamičky asi večer pozerajú oveľa viac do, do počítača, do, 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 do notebooku alebo do, do mobilu, aj keď koja. To sú také veci, kde chybajú zatiaľ dáta, ale čo je jasné, že rytmus sa svetelnou kontamináciou potlača.
0: Hmm. O vplyve svetla na náš zrak sa hovorí už dlho. Ako ste aj spomenuli, pri počítačoch si napríklad tlmíme jas. Ako môžu dlhodobo technológie ovplyvniť zrakové procesy a zdravie oči? Zároveň by som sa tu pristavila, pretože technológie sú veľká téma s nimi. Prichádzame do kontaktu naozaj na dennej báze, ako napríklad telefóny. Sú nejaké výskumy, ako ovplyvňuje fyziologické procesy svetlo z telefónov?
1: Áno, to vlastne sme sa trošičku tomu aj venovali, že to svetlo z telefónov väčšinou sú vlastne na modro podsvietené. Však a vlastne to je práve tá modrá zložka, ktorá ďaleko najvýznamnejšie potláča produkciu melatonínu. To, na to sú ex, ex, exaktné dáta. A vlastne tým pádom môže narušovať celý ten cirkadiánny systém. Tie technológie v zásade keď sú nasmerované správne, môžu pomáhať. Keď za let svetla bola Nobelovka nedávno tiež vlastne udelená za f- za fyziku a Povedzme, ob... veci z našej oblasti boli dosť taký znepokojení. Že teda za toto, za toto... najkontaminujúcejšie zdroje svetla a ešte Nobelovku za to dávajú. Ale práve ten pokrok ukázala, že my dneska s tými letkami vieme robiť vôzne, veľmi pozitívne veci. Ak si pamätáme, hlavne staršie narodení, letky boli vždy modré. Keď idete vo vagóne, spácom všetko je modré. Lebo to boli tie najlacnejšie svetla, ktoré vlastne potom boli iba filtrované. Dneska už máme vozne My dnes vieme vlastne namiešať, teda my nie, ale vlastne producenti dokážu namiešať také svetlo, aké chcú, povedzme aj tí starostovia do osvetlenia, aké chcú, také im namiešajú. Aj keď povedia, že s tým modrým je najefekt, ale to sú nejaké 3-4 zo 100, čo sa vlastne skoro, to, 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 to je, je zanedbatelné. Na druhej strane, čo letky vedia a nedokážu to obyčajné svetla, je stmievanie. To znamená, že my vlastne dokážeme bez problémov technológie, dokážu stmievať svetlo, je nezmysel svietiť v Bratislave alebo v mestách od 8 hodine večer takou istou intenzitou ako o 2 hodine ráno. To je úplne nezmysel. A, a celkom dobre nerozumiem, prečo sa to vlastne nerobí. Ja, my sme mali aj nejaké také stretnutia aj na ministerstve, aj pre starostov, a sme teda hovorili, že aspoň tie peniaze, ktoré idú z európskych zdrojov, by mali mať nutne stmievače. To znamená, že ti ľudia e, si môžu povedať, že dobre, do desiatej chceme mať e, dedinu alebo námestie Bratislavu vysvietené. Nikto nechce, aby sa zhaslo o 10. hodine, ale naozaj je nezmysel to svietiť v také isté intenzite. Takže tie technológie skutočne pomáhajú, len teda treba asi tie výhody a ich nevýhody pochopiť a využiť.
0: Predpokladám, že takéto svetelné znečistenie môže zmiest aj vyhnať určité typy vtákov alebo živočíchov, čo zase narúša naše životné prostredie. Je to tak?
1: Asi, hej. A, a nielen z miest, ale vo všeobecnosti. No, ja, žijem, ja bývam v také veľmi peknej oblasti, kde v zásade... E, e, aj, aj malá svetelná kontaminácia. Nie je taká, ktorá by nemohla mohla vadiť, mne síce všetko, čo sa teda týka svetelnej kontaminácie v mojej spálni, ale povedzme, je typické, že t- okolo hlavne tých studených svetiel, oni lákajú hmyz. Oni vlastne lákajú mysl, lebo to pripomína možno mesiac, možno to, takže vlastne oni sú pozitívne fototropné, takže oni sa vlastne k tomu svetlu približujú a vlastne... Nevedia sa k nemu, buď sa teda dostanú, aké teple môže ich, môže ich spáliť, alebo potom lietajú do, do takého, tak dlho, až kým vlastne môžu vyčerpaním padnúť do lesu. Také veľmi, to boli dávnejšie práce. Dneska ten hmyz, nám veľmi rapidne ubudá. Veľmi rapidne nám ubúda. Znovu je to očividne komplex faktorov, ale tým, že práve ubudajú vlastne, povedzme, hmyz, ktorý je základný potravný článok, tak to nie je svetelná kontaminácia, možno len priama, ale, ale že je to aj takto nepriame. Na druhej strane, možno, že na niektoré druhy živočíchov alebo aj vtákov, ako spomíname, to môže mať aj pozitívne účinky. Sú známe štúdie z Nemecka, že napríklad drzdy oveľa skôr začínajú spievať. Drozdy v meste sú krajšie. Keď si niekto všimne dost samec v meste je krásne vyfarbený, čierny, lesklý. V tom v, v, v lese častokrát nemá taký frajer. No to v meste vlastne má pro, nemá problém, lebo sa dostane k smeťakom a, 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 a žerie toto. Ten, ktorý vlastne v meste v, v, v lese si musí zháňať potravu, obyčajne nie je až taký pekne vyfarbený, čo môže byť zase riziko pre predátorov, pretože povedzme u nás straky oveľa ľahšie detekujú tie je je to hniezda. Je to komplexný problém, ale určite biodiverzitu ovplyvňuje svetlo v noci a bohužia nie je to len v meste, ale je to vo, veľší, vo, veľkých, vo veľkých takých oblastiach. Mhm.
0: Ako vyzerá aktuálne svetelné znečistenie na Slovensku možno v porovnaní aj so svetom?
1: Ako vo všeobecnosti by som povedal, že nie sme na tom až tak zle. Nie sme na tom až tak zle tým, že v zásade sme mali veľkú energetickú krízu. Tam niekedy v začiatkoch tohto tisícročia sa svetla vypínalo, lebo jednoducho starostovia na to nemali, nemali peniaze. Dneska je práve to, čo si hovoríme, je riziko, že keď sa vymieňajú tie staré klasické žiarivky, zaletky, tak sa vlastne neberie do úvahy táto svetelná kontaminácia. Toto je veľké riziko, ktoré ja osobne vidím, že častokrát sa vymieniajú zaletky, ktoré majú 4000 tisíc a viac, čo v, v západnej Európe sa už blokuje. Tým pádom sú oveľa lacnejšie, tým, tým pádom sa vlastne on u nás oveľa viacej predávajú, aj sa viacej inštalujú. A ja mám trošičku takú obavu, že možno oni sa hovorí, že riedky dlho vydržia, ale možno, že za 5 rokov sa začne v Európskom parlamente hovoriť, že toto nemôže byť. Toto nemôže byť, toto musíme dávať 2700 e, ke, Kelvinové letky a tým, že sme teraz ako starostovia ušetrili peniaze e, za to, že boli o niečo lacnejšie, budú musieť možno meniť. Takže, aby som to teda takto dal, možno porovnať, toto je taký jeden veľký aspekt, ktorý ja vidím súkromne a ktorý, o, o ktorom hovorím, čo by si mali vlastne uvedomiť ľudia, tak v západnej Európe už nové inštalácie idú minimálne na tých 2700. Niekde, poľa sa to nedalo, ale práve ten technologický progres robí, že to nie je žiadny problém. A je otázka ceny len toľko, koľko sa kupuje. Takže... E- ale najďaleko, najznečistenejšie. My na našej stránke katedráne máme aj takú interaktívnu mapu, že vy si môžete kliknúť tam aj na vašu ulicu a vidíte, aká je kontaminovaná a môžete si kliknúť aj na Beusel alebo na Amsterdam, keď ste tam boli na dovolenke, aká je tam intenzita. Takže isté je, že Benelux tradične, tí sú najviac kontaminovaní. Sever, tarianska pácka nižina, ten priemysel, je vysoko kontaminovaný. Je zaujímavé, že Nemci a Rakúšania, by som to povedal len z takej tej ich nejakej historickej šporivosti, oni sú vlastne, ako keď tak dávam dokopy, ako, ako ich poznám, oni si rozmýšľajú, za čo dajú peniaze, sú na tom celkom dobre. Takže Rakúsko a vlastne aj Nemecko svietia relatívne veľmi rozumne. Ja som bol teraz nedávno v Kremsi a tam bolo plynové osvetlenie ešte. Takže vlastne oni skutočne rozmýšľajú aj nad tými investíciami. Takže je to rôzne. Na Slovensku teda nesme zle, ale tento trend výmeny letiek je veľmi rizikový, aby sme si to nepokazili a úplne zbytočne.
0: Vy ste už aj spomínali o, niečo k tejto otázke, ale na záver by som to chcela tak teda pre našich poslucháčov celé trošku zhrnúť. Čo môžeme robiť preto, aby náš organizmus tak neovplyvňovalo svetelné znečistenie? Možno nejakých 10
1: rokov. Nie, takže no prvá vec, možno ještia to môžeme, nikdy som to neskúsil na desatorov dávať, <laughs> ale možno to môžeme odpočítať na prestoch. Takže e, základ je svietiť vtedy a tam, kde to potrebujeme. Takže zbytočne osvietený celý byt je nezmysel. To asi skôr muži majú ako ambíciu zhášať, aspoň ako to ja tak diskutujem, ale to, to, je, to je vlastne jedna vec. Druhá vec v noci povedzme, keď ideme spať, tak vlastne zabezpečiť si čo najtmavšie prostredie. A to je vlastne jednoduché. To môžu byť záclony, závesy alebo rolety. My máme veľmi kvalitné rolety, ktoré mi žiadne svetlo vlastne nepustia. Samozrejme, týka sa to citlivých ľudí. Pokiaľ to nie sú citliví, tak v zásade ich to nemusí ani veľmi, veľmi zaujímať. Ďalej, maximálne sa snažiť exponovať cez deň, E, svetlu, Či prechádzky e, z, vystúpiť o jednu zastavku e, skôr, alebo z auta. A ešte však dneska keď parkujeme, problém niekedy máme s tým, že odparkujeme veľmi ďaleko. Takže cez deň maximálna expozícia k dennému, vysokointenzívnemu svetlu. A potom by som zase také tie možno nefotoperiodické, nie svetelné, nie, nie svetelné vplyvy si teda asi kontroloval, alebo sa priamo sni, s ním snažil teda ovplyvniť. Jednak je tu ten znovu pohyb, jednak ten pohyb a v zásade možno, že ranný pohyb alebo ránne cvičenie, keď trochu chceme schudnúť a večerná aktivita, keď máme nábeh napríklad na diabetes typu, typu 2, takže v zásade tá pohybová aktivita. No a potom stravovanie, to je tiež, čo teda vlastne častokrát rejšíme, takže 4 hodiny, 3-4 hodiny pred spánkom je už nezmysel jesť. Uh, Arașii de albă <laughs> Ciocolvecă uh krekry, to je takisto nezmysel sladké nápoje. Aj, aj, aj malinovka, alebo aj džusie už ako narušuje ten režim povedzme 12-12 príjmu potravy, alebo 10-12. Čistá voda sa môže. Čistá voda, keď aj povedzme máme problémy so spánkom ospánkou, sa zobudíme a máme tam flašu a dáme si dva glky, to je tiež jeden hormón, vazopresin, to je veľmi zaujímavý, cirkadiánny hormón, ale i ovplyvňuje teda aj naše, našu osmotickú rovnováhu. Zase nie je veľa vody, lebo aby sme nemuseli ísť na, na, na vecko. Takže toto sú potom také nesvetelné, ale vplyvy, tak, ktoré vlastne nám môžu posilniť ten náš 24-hodinový rytmus, ktorý máme v sebe, ktorý tu máme už milióny rokov v sebe a ktorý narušujeme posledných 50 efektívne, alebo koľko rokov.
0: Záverečná otázka, aký výskum alebo prácu v súčasnosti riešite a aké máte vízie do budúcna?
1: My sme stále, ako jedna minimálne jedna taká tá nosná kategória je stále na, toto, na, to, na tento cirkadiánny rytmus a vlastne, na tie circadiané, kde je zamerané, kde vlastne spolupracujeme s viacerými, s viacerými organizáciami aj doma, aj v zahraničí. Napríklad, čo sa týka tej fyzickej aktivity, spolupracujeme s fakultou telesnej výchovy a športu, do akej miery, povedzme, u starších ľudí aktivita ráno pohybová alebo večer môže ovplyvniť, ako to súvisí s našim chronotypom. pretože niektorí sú ráne vtáčata, že ho ráno v posteli neudržíte, ale musí spať skoro. Niektorí sú večerné sovy, ktorých zase z tej posteli je ťažko, e, ťažko vytiahnuť, takže... E, aby sme sa nedívali na človeka, len ako, že takýto je, ale naozaj my sme veľmi odlišné chronotypy, odlišne citliví na svetlo a koho to netrápi, tak ten sa nemusí o to viac prene starať. Takže to je jedna, jeden taký aspekt. Ďalší aspekt je povedzme zo stavebnou fakultou, že ak dávať do súvisu aj tieto nevizuálne aspekty osvetlenia, aby vlastne architekty tie a, a, a títo civic inžinieri akceptovali a rešpektovali, že svetlo nie je len to, čo, ako vidíme, ale ako nasynchronizova naše, naše, naše tie biologické hodiny. A potom to, čo som spomínal, aj tie aspekty vývinové, do akej miery povedzme tehotné matky či už ľudia, čo je ťažko samozrejme veľmi študovať, radšej to študujeme na tých animálnych modeloch, vlastne môžu tým tehotenstvom, tými svetelnými podmienkami počas gravidity ovplyvňovať to svoje potomstvo, ktoré za to vlastne nemôže, ale možno, že sa ten rytmus nastavuje ako kopa iných fyziologických procesov počas gravidity a, a skorého postnatálneho života. Takže do akej miery vlastne tieto svetelné podmienky práve môžu ovplyvňovať?
0: Uh-huh. Ja vám veľmi drožím palce. Ďakujem vám veľmi pekne za rozhovor. Aj za to, že ste prijali pozvanie.
1: Ja ďakujem za pozvanie.
0: Hostom podcastu Veda na dosah bol profesor Michal Zeman z prírodovedeckej fakulty Univerzity Konestke v Bratislave. Dodja. Počúvali ste podcast Veda na dosah. Vyrobilo Centrum vedeckotechnických technických informácií Slovenskej republiky v roku 2024.